0: Buenísimo, entonces ahora lo que nos gustaría hacer es un pequeño inciso sobre una etapa de la vida de Maure que fue, la verdad, muy interesante por el recorrido que se dio a lo largo, por las experiencias, por los jugadores que tuvo, los vínculos que se establecieron a, a lo largo de todo su, su recorrido. De capitán de la Copa de Indies, ¿qué podrías contarnos sobre lo que fueron los viajes, las experiencias que tuvieron con el equipo,
1: con los jugadores, con los representantes en general? Sí, bueno, esa época fue una época muy, muy intensa. Uh -huh. <ríe> Me acuerdo que eh, yo agarro el equipo de Copa Davis cuando todavía quedamos con Hugo, cuando Hugo empezaba, empezaba a dejar la etapa junior y estábamos empezando a hacer la inserción en el profesionalismo. Bien. Entonces, el viaje de, de acompañar a Hugo y, y, y la Copa Davis fueron, fueron años realmente movidos. ¿verdad? Muy, muy, muy movido, muy 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 movido claro sí. o sea, sí. No sé si yo he, llegaba a estar 5 meses al año en mi casa. Yo. Wow. Sí, 5 a 6 meses. Mm -hmm. En mi trabajo al final terminé renunciando, ¿no? <risa> Porque ya el trabajo era <risa> de parar más aquí y allá, entonces Perfecto. hubo un tiempo que sí, nos, que me dediqué solamente a estar Hugo, fueron año y medio, casi dos años. Mm -hmm. Y bueno, Copa Davis es como es la selección mayor de, de fútbol, digamos. Ay, sí. Es algo algo muy de muchas emociones la verdad sí. eh, mucho orgullo eh, muchas frustraciones porque al principio me acuerdo que yo tomo el, el equipo y saqué a dos referentes del equipo con quilombo me mandaron carta de la asociación de cochabamba a la federación yo estaba viviendo en santa cruz ese tiempo sí. porque saqué a mauricio Estíbariz claro. y, sí. y bueno y estaba ahí que teníamos que entre. Makibuchi, que sí, que no, y fue un peloteo, que al final sí y no, y después él, él no se animó ya en su momento. Bueno, al sacarlo estivali fue un show, porque metí a, a Hugo Delin y sí. a Boris Arias, que tenían chico. recién, habían cumplido 17 años. Y de paso, Hugo me acuerdo que se lastimé romper entonces no podía jugar. ¡Uy, Uy peor también! Eh, estaba Mauri Doria, que era singlista entre que single doble estaba Federico Cevallos uh -huh. tenía 22 años en ese momento 22 23 Bien. y me acuerdo que un partido clave fue justo cuando debutamos con Guatemala sí. y, y bueno Hugo tenía que entrar o sea tenía que entrar porque había ciertas cuestiones del ambiente de, de, del contrincante uh -huh. de, de Federico de Mauri, ¿no? que había situaciones en que los no manejaban Falta un poquito, siempre fue un poquito más guapo en ese sentido. Entonces entró a debutar con el hombro mal. No mucho, pero te duele. No, pero un poco, me decía, pero no mucho, pero sí. Entonces, bueno, entras y entras a ganar. Terminó ganando, no estoy mal. Sí, cuatro, tres, seis, siete, cinco, una cosa así. Pero era terrible. Fue un dolor de cabeza el partido. Y con ese partido jugábamos. Ya nos aseguramos en el ascenso, más allá de que se gane o se pierda, porque Bien, el claro. que ganó el grupo fue Barbado, cuando nosotros quedamos mm. segundo. Entonces Hugo termina ganando y con eso empatamos un 1, porque íbamos 1-0 abajo? No. Perdió creo que Mauro Doria con, con Cristo Ferrilla, claro. que estaba muy encima del de nivel de todos en ese momento, Cristo, claro. Y entra Hugo, gana ahí arañando y en el doble, bueno, el doble Federico y y Mauricio era una pareja muy, muy fuerte uh -huh. y ganaron, siguió sí, uno, 3-0, sí, siguió uno, entonces, sí, uno creo, y con eso iba fue. Pero uh, desde el principio fue bastante... era todo nervio, rotero, de punta, todo muy rápido. Eh, logramos hacer que, que a los jugadores les pague más en, eh, en cuanto al, al prize money que, uh -huh. que la ITF daba un monto. Eh, obviamente sí, sí. eso se reparte, la federación lo reparte así de una forma u otra. Entonces logramos vamos a hacer que les pague más a los chicos que al entrenador lo, lo valore más, eh, que viajemos con mejores condiciones, hubo una administración muy buena como la de Álvaro Guzmán en ese momento, mm. que él también acompañó esos dos periodos que tuvo ocho años, eh, o sea, si, se consideran cosas muy importantes, después el de siete años descendimos de cabeza, ¿no? porque siempre nos tocaba ir en el grupo dos a jugar mm. de, de local, o, perdón, de visita, siempre de visita, de visita, de visita, y era un equipo muy nuevo. Yo me acuerdo que apostamos con Álvaro y le dije, dame cinco años y ascendemos y vamos a ir al Grupo 1. Cinco por lo menos, ¿no? porque hay que ir estructurando, tenemos que ir entendiendo muchas cosas, ir conociendo, porque no somos un país como la Argentina, ¿no? que tiene jugadores de, de trayectoria desde hace, desde hace 100 años, ¿no? claro. o sé sea, o el mismo Brasil todo. ¿eh? Entonces, nosotros fuimos aprendiendo ciertas cosas, fuimos eh, mostrando un camino y... O sea, modestia aparte, me tocó estar ahí, pudimos meter un, al fisioterapeuta, un entrenador, un, un preparador físico, mm -hmm. eh, hasta ahí llegaban los, los recursos, más no, mm -hmm. se podía, no se podía hacer un, un, un equipo más grande. No. Eh, después nos acompañó Mauricio Doria como subcapitán, mm -hmm. eh, no se pudo plasmar que llegue a, a quedarse de capitán. No. Eh, porque esa era es la idea, ¿no? Que el capitán siempre tome la posta y de ahí lo vaya saliendo y que se siga en la misma línea. Se pasan torches, claro. claro. Y se promocionaron muchos jugadores jóvenes, como Rodrigo Vance, por ejemplo, lo llevamos por 15 años. Bien. Eh, después eh, apareció Juan Carlos Aguilar, Carlinhos que Carli ganó US Open en el doble, el junior junior, el, wow. sí, eso fue el 2017, ¿no? Claro. Claro. Sí, ¿no? Eh, y así, bueno, fuimos, hubo, empezó a haber un poquito más de, de, de dinamismo en cuanto a los jugadores para que los más chicos vayan aprendiendo. Eh, ahí también lo metimos al, al hermano de Hugo de Liga, Murkel, que juega, juega muy bien. Uh -huh. eh, bueno, muchos juniors. Stefan que este, Ahí hay, hay, hay otros que... Llevamos a otro chico, Álvaro Saucedo, igual que tenía 16 en su momento. Siempre uh -huh. iba Sparry. Eh, fueron años realmente muy lindos, muy, 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 lindo, muy, muy, muy movidos. Eh, tuvimos la chance por primera vez que casi le ganamos a Perú, me acuerdo de, de, lo, de visita Nunca llegamos a tener match point pero llegamos a estar 2-0 arriba 2 sets arriba en el doble, 2-0 arriba en sets Todo, y no, ahí, ahí, ahí me faltó ahí. justo lo que yo les decía, ¿no? necesitamos tiempo para entender ciertas situaciones y manejarlas Dar ese último paso Claro, pero... el, el público esa vez en el Perú se vino encima, nos tiraron piedras ¿no? Me acuerdo que tiró una, una bolsa de hielo, me llegó casi me da en la cabeza <risa> ahora si lo pensás era mejor que me den porque íbamos a ganar por el ganar. Entonces, ah, pero eh, son cosas que que nunca la, habían, la habíamos tenido como equipo Bolivia creo yo, sí. estoy casi seguro y como que después de un tiempo ese equipo que se estructuró fíjate, Hugo, Boris eh, Federico sí está jugando muy bien al doble eh, y a veces el, el cuarto jugador alterna, Mendoza, va uno Mm, van, claro. ¿no? pero el equipo base que creamos en ese momento es el equipo que el año pasado le gana a Dominicana sí. y ahora con el cambio de estructura que hay del, de Copa Davis van a jugar en la zona mundial ¿no? o el ascenso Bien. a la zona mundial Bien. es algo que sí. obviamente son tiempos, a veces es un periodo de mediano plazo significan 5 años ¿no? claro. es un proceso los alemanes en fútbol tienen procesos de 25 años sí, sí totalmente empiezan cuando son de 8 años y, y están en su pico a los 25 años cuando son campeones del mundo entonces, en tenis es algo así ahora lo que ha pasado es que no he visto nuevos chicos que estén, que estén llevando junior para, y eso que hay tenés un chico Prado, tenés Agustín Cuellar de Santa Cruz uh -huh. hay un par de esos que ya deberían estar teniendo ese tipo de de, de experiencia, de roce, de, de, de conocer cómo se tienen que manejar incluso ellos dentro de, de ese ambiente. De, para que de, despeguen un de, poco, de, ¿no? Claro, para que aprendan y eso aparte les va, les va a servir a ellos en sus carreras como tenistas, porque sé que están apostando a ser jugadores profesionales. Uh -huh. Entonces, son cosas que en Copa Davis aprendes, que te las vas dejando y que también tenés que ir dejando algo, ¿no? tenés, Ajá, que, tenés que tener esa, esa capacidad, ¿no? De, de no ser egoísta, ¿no? que creo que eh, cuando estuvimos fue, fue un equipo bastante abierto, obviamente el que tomaba las últimas decisiones era yo, porque era el que le iban a cortar la cabeza, en la mitad Y bueno, o sea, siempre uno tiene la esperanza de, de seguir, estuve en equipos sudamericanos, hemos ganado torneos sudamericanos con, con unas una chicas de esa, las de Santa Cruz. Y, el año pasado, el año pasado salimos campeones panamericanos, ¿no? Con, con Noel y con, y con Federico, que fue la primera vez que Bonísimo. Bolivia gana me, medalla de oro, creo que fue la primera medalla de oro de, wow. no sé si, sí, sí, de todas las disciplinas. De bueno, tenis, sí. sí. Fue la primera. Eh, y bueno, y como te digo, sí. son, es el mismo equipo que, que se conformó el 2009, creo. Claro, buena base. Claro, buena y base que... Claro, una base que, que que después dio sus frutos, ¿no? sí. creo que ahora tendrían que hacer algo, algo parecido para, para aprovechar este momento que tenemos un jugador tan importante, ¿no? claro, claro. Aparte, aparte tenés a Federico que está jugando los dobles, Boris sí. Arias igual, o sea, es muy difícil que llegues a tener otra vez cinco jugadores profesionales de tenis para Bolivia, es muy difícil por el tema económico, También. que creo que no, no, no se lo está manejando adecuadamente la verdad. Esperemos que ahora, creo que cambian de directorio en la federación. Claro. Ojalá que tomen otro, otro rumbo y, mm. y se aproveche de mejor manera, ¿no? El apoyo mejor, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo es, Mauri, eh, la preparación para, para un torneo de estas características, la Copa Davis? ¿Cuántas horas entrenan al día el, el deportista? Eh, bueno, lo, todos los que van, los integrantes del equipo a qué hora, digamos eh, ya deben estar en cama cómo es que hacen sus comidas Mirá, cómo manejan esto pasa que en Copa Davis los jugadores siempre llegan ya de, de giras uh -huh. generalmente están todos jugando jugando fuera en distintos circuitos ¿ya? entonces todos nosotros podíamos, teníamos la suerte de, no la suerte, había un compromiso bastante fuerte en ese momento del el preparador físico, por ejemplo, es Matías Tetamanzi, uh -huh. él es el entrenador de Gustavo Fernández, el, el de silla de ruedas, uh, claro sí sí Uh sí. Que sí, sí, sí. Está, está uno, tres, uno, tres del mundo. Él es el sí, preparador sí, físico sí, de él, sí, sí, y viaja problema, con él a la, todos lados. Y él dejaba todo para venir con el equipo de Copa 10 de Bolivia, ¿ya? Sí, le dejaba sí. todo, encima le pagamos nada, o sea, poquísimo, me decía, uh -huh. mira, para que se re represente nada más, pero porque lo ayudó a uno en un momento dado. ¿vale? Entonces se sumó al equipo y había un compromiso muy muy grande, como te digo, el, el quineciólogo dejaba su, la clínica donde trabajaba, dejaba todo y venía con nosotros. Él es de La Paz, Milton, Milton Félix. Eh, los chicos igual, dejaban torneos porque a ellos, en la forma en la que se jugaba les representaban ¿no? una semana, como dicen ¿no? muchas veces. Se, se les paga muy tanta plata por tres días, pero no eran tres días ellos, pero la semana previa, los días de, de esa semana que se jugaban, que era generalmente viernes, sábado, domingo, claro. perdían esa misma semana porque ya domingo ya no podían estar lunes ni la siguiente no, etapa. Y sí. entre que si jugaban en La Paz o así, les tomaba una semana más de adaptación. Mm, claro, ya, entonces no. ellos perdían tres semanas, nadie llegaba a lecturar eso. Eran tres semanas de donde podían ganar un torneo, donde podían ganar, por ahí no, no ganar el torneo, pero ganar un poco de plata en, en tres semanas, ¿no? Eh, entonces ellos llegaban directamente al ya preparado, se iban preparando muchas veces. Me acuerdo que Federico una vez hizo pretemporada en Blengino para en, en Buenos Aires. Blengino, ¿te lo sí, que Buenos Aires, sí, Aires, Justamente para sí, sí. jugar hizo pretemporada, lo que nunca en la vida lo había hecho. Justamente sí. preparándose para la Copa Davis. Sí. Eh, jugó dos torneos previos y fue a Copa Davis. Entonces todos siempre trataban de acomodarse para llegar en el pico máximo de, de su rendimiento a Copa de eh, Víctor, mejor sí, sí, claro. En ese momento, ¿no? Ya nos juntábamos tres días antes, como te digo, ellos dejaban una semana previa la del torneo y la otra ya se iban acomodando, ¿no? Uh -huh. Entonces, era esa la forma. Ya llegaban, teníamos el grupador físico que obviamente no les hacía grandes cosas, pero sí les hacía un mantenimiento importante uh -huh. en esos cinco días. Y, claro. y bueno, el hicieron, por eso también llevábamos ese, ese equipo, ¿no? Claro. Tenía un costo que es muy difícil en Bolivia tener ese costo para llevar a hotel, comida, sí. pasajes que si bien si lo ves en el macro no es una cosa de, de loco, pero para nosotros sí. Claro, o sea, todos los, sí. los otros equipos cuentan sí, con eso. Sí, se hacían los esfuerzos y se llegaba a eso, realmente fueron esos ocho años, nosotros nos tratamos muy bien, muy o sea, bien. tuvimos realmente mucho apoyo. Eh, se les pagó medianamente bien a los chicos cosa que antes era, era realmente era paupérgico, es más uh -huh. iban si, querían, si querían bien, si no, no era lo que les decían ¿no? No entonces, antiguo, vez, sí. entonces o, hoy en día bueno se les dio la importancia en ese momento y, y bueno, ahí tratamos de, de que se mantengan de la mejor forma esa, en esa semana para que no les afecte tanto el, el, la semana siguiente en sus distintos torneos, ¿no? Exacto porque muchas más cosas nosotros no podíamos hacer, porque uh -huh. cada uno tiene su calendario distinto, pero tratamos de mantenerlos físicamente eh, eh, adecuadamente, ¿no? que estén bien, que, que se sientan bien durante el torneo y que eso les sirva de impulso para sus siguientes torneos, claro. Exacto. Pero sí, había un compromiso muy, muy grande de parte de, de todo el, el, el entorno, ¿no? uh -huh. la verdad. No sé hoy en día, seguramente sí, pero en esos, en esos ocho años el compromiso de fue muy fuerte, era un vínculo muy fuerte el que se hizo con el equipo, se sí, sí. hizo muchas cosas en conjunto sí. para impulsar hacia sí. una dirección. Entonces mm. eh, creo que eso también ha hecho que, que ellos sigan, ahora que les haya ido bien con Dominicana, ¿no? y, mm -hmm. y, y el equipo esté bien estructurado y ya sepan cómo manejar ciertas cosas. Claro la cuestión del público, no les afecta mucho, o sea, son, son varias, varios factores que en el camino lo fuimos aprendiendo, porque por parte, obviamente por no tenemos, sí. les vuelvo a repetir, esa cultura que tiene otro, otros, otros países, países ¿no? no ese tipo de experiencias de herencia de, de Es más complicado. Sí. Sí, sí. Ahora, en esa experiencia que tuviste vos como... La Copa de Ellos, como su capitán,
0: el encargado y el referente, lo que fueron los jugadores en ese momento, desde el aspecto mental y emocional, ¿qué vendrías a pensar o cuáles crees que fueron los aspectos más importantes en lo que es, por ejemplo, que se trabaja mucho con la rutina de un jugador, la confianza con la que entra, el, el tema del autodiálogo, las estrategias de afrontamiento con las que cuenta para, con el público, con el rival, con el resultado, con un montón de cosas? Lo que pasa es que
1: todo eso que vos me, me planteas ahora, en, en un momento dado, nosotros solamente sabíamos eh, manejar las rutinas previas eh, a, a, a la charla, por ahí muchas veces eh, personalmente estaba muy ansioso de, de poder tener, eh, por ahí obviamente para mi mismo ego ¿no? de los jugadores, tener éxito, el, el, el marcar, el, el decir, bueno, ya ganamos, vamos a, y seguimos a, marcando sí. un camino, y por ahí, ahí las charlas eran demasiado demasiado eufóricas tal vez, ¿no? Uh -huh. eh, y es como, como te decía, son cosas que por ahí fuimos pecando en algunas, en otras no. Claro. Eh, pero era porque no teníamos ese tipo de, de conocimiento, digamos, dentro de, de, por ejemplo, en Lima, como te dije, teníamos el partido del día ganado, pero uh -huh. hubo el factor público que, que ninguno habíamos tenido ese tipo de vivencia que se te vino sí el estadio entero y. De O vez. sea, cuando yo me sentaba, me acuerdo, al lado de, de Federico que jugaba con el doble, tenías que gritarles porque la bulla era, no era wow. impresionante y lado de la a lado, verdad. ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. son cosas que por ahí las fuimos aprendiendo, son cosas que, no, que nos faltaron, Bien. que tal vez en ese momento no teníamos que llegar a aprenderlas, teníamos tendríamos. Lo ideal era que teníamos que haber llegado ya sabiendo cómo. Cómo manejarlo. Se podía plantear ese escenario. <risa> sí, sí, sí. Simularlo, Claro, entonces. Y de ahí, cuando perdíamos, en ese momento la frustración fue gigantesca. O sea, eh, yo me acuerdo que esa, esa derrota marcó algo muy, hubo como, marcó algo muy, muy, muy grande ya. El otro día estaban todos muy afectados. Esa vez que nos, nos fuimos, cada uno le tocó ese fue, fue algo muy fue raro, eso es lo que me acuerdo, eh, no supimos manejar ese momento, claro, no, nos faltó ese, ese, esa parte psicológica, nos faltó el saber manejar eh, la ansiedad eh, y nos faltó obviamente porque capaz no necesitamos una persona que, no, que, que, sepa, que sepa moldearnos en ese, mm -hmm. en ese momento y, y bajar un poco la, la, la tensión, la presión, las ansiedades. Eh, son cosas que obviamente hoy en día capaz que no cometamos esos errores. Uh -huh. Tal vez en ese momento se tendría, si hubiéramos tenido un profesional que, no, que sepa manejarnos, que sepa diciendo bueno, cálmense porque puede suceder esto, no sé, sus pulsaciones, su adrenalina, todo uh -huh. está desbordado, entonces cálmense, bájale un cambio. Claro. Eh, quizá hubiera sido distinto. No, claro. Obviamente eso ya pasó. Sí. <ríe> eh, creo que los chicos han manejado otros esas, esas cosas ahora les, ha, les han sabido dar una vuelta a eso, claro. eh, eso los ayudó a dar pasos hacia adelante. Totalmente. que creo yo que seguimos teniendo una, una falencia grande en, el, en ese sentido, yo la experiencia que tengo es que la tengo... ¿Como equipo lo... de Davis quieres decir? En general, en, en general, general, de... en general mm. porque hay muchas veces que hay chicos que están jugando... Partidos importantes y, y por ahí tenés al entrenador que está desbordado, ¿verdad? que está enloquecido, que, que piensa que él es el que, el que está ganando, ¿no? claro. que está bien por ahí, su trabajo va a ganar, pero el protagonista es el chico. Y en ese sentido creo que todavía, como deporte de tenis, seguimos teniendo mucho, muchos baches, hay, hay mucho, Total. muchas partes en blanco, uh -huh. que, que todavía no, no, no hemos sabido... Rellenarla, o no hemos encontrado la persona uh -huh. que, pueda, que pueda hacernos dar un paso adelante en ese sentido, en, en general, ¿no? Claro, que se marque una, una sí, diferencia. Sí, ¿no? sí. Eh, obviamente es mi, mi percepción, uh -huh. eh, mi, mi evidencia. Capaz que otro dice, no, yo, yo la tengo superada. <risa> eh, pero yo creo que esa parte la tenemos eh, todavía muy, muy pañales Muy dormida, sí. sí, sí. sí.
0: Está perfecto. Muchísimas gracias por todas las historias la, verdad, de la Copa Davis sumamente es un contenido Muy válido para todos los oyentes que tal vez Lo siguieron, todos los apasionados Del tenis en este caso, pero ahora Tienen un poco más, un insight más de Dentro de lo que fue su capitán en esta distancia Entonces a modo de cierre Me gustaría decirte qué cosa Tal vez eh, crees que sería la más importante Para vos como entrenador y en su momento Jugador de tenis para que
1: Les pueda dejar a todos los oyentes para inspirar Desde el lo deportivo Sí, mira, justamente hoy en día eh, en esta pandemia tuve la suerte de relación, estar con una con una no, una, una comunidad que se llama Tennis Star, donde creo que hoy en día la, la la preocupación es en lo deportivo más que nada, uh -huh. más que en sacar jugadores desde el punto de vista de tenis. Eh, el tenis en sí está teniendo un problema, está pasando por un problema de, de de números, de cantidad de personas que juegan al tenis. Entonces hoy en día tenemos nosotros que darle un enfoque más, justamente como así en lo deportivo, que sea más, algo más integral como deporte, ya para niños, jóvenes, adultos, y tenemos que tratar de hacer de que esa masa vuelva, vuelva a crecer, porque de una masa más grande vamos a tener la chance de tener mayor posibilidad de mejores jugadores de sí, también, ya, sí. porque si tenemos 5 o sea, tu margen de error está en 0 ¿no? si tenés claro. 100 podés pifiarle unos cuantos <risa> <Totalmente. risa> y va, va a salir alguno pero hoy en día creo que el, el desafío es ese, el, de, el de que tenemos las escuelas de los distintos clubes, las distintas academias Bien. se mantenga la gente contenta y feliz que sea algo más dinámico porque el tenis en sí a veces al principio es bastante tedioso de aprender por la parte uh -huh. técnica uh -huh. y creo que ese es el desafío, ¿no? que se haga más dinámico, más divertido y, y de ahí de la masa vamos a poder ir, ir sacando a, a los que por ahí quieran apostar un poquito más. Creo que hoy en día, en este momento ese es el, de, el desafío más grande, más allá de, de, sacar, eh, de sacar grandes campeones. Los grandes campeones van a salir del, del grosso, del, de la masa. Uh -huh. De otra forma va a ser... Va a ser cada vez más complicado. Si, si, si seguimos perdiendo adeptos al tenis, va a ser realmente complicado que saquemos jugadores de, de calidad. Ese es el desafío, creo claro que, que sí, hoy sí. en día. Claro sí. Espectacular. Sí, es Mauri. cierre mía, claro, eh, es. Mauri. Eh, Victoria más linda del tenis, que recuerdes. Victoria más linda. <ríe> Eh, hay muchas. La historia más linda que yo viví como entrenador fue cuando ganamos por primera vez un sudamericano de tenis, sí. que fue con las chicas estas, con Marinés de esa y María Paula de esa, uh -huh. y eh, la tercera jugadora era Natalia Dávila. Tuve la suerte que las tres eran alumnas, alumnas de la escuela en la que yo trabajaba, del uh -huh. Cántico Las Palmas, y, y me acuerdo que esa fue la primera vez que Bolivia, no es que fue al mundial, porque ya había ido dos veces antes, con Nanda creo que fueron una vez con Nanda Álvarez uh -huh. y antes con Daniel Chavarría bueno, hace muchos años, pero con ellas ganamos fuimos campeones por primera vez en 14 años me acuerdo en Venezuela esa fue una, la, la, sí, la, una de las victorias que obviamente te marcan porque después de eso ya salieron campeones otros, sí, sí. pero los primeros fueron, salimos con ese equipo esa vez fue, fue realmente muy, muy significativo porque aparte ibas con un okay. equipo de lujo Claro. donde tenías que ser campeón o sea había una obligación terrible <risa> ya eran, creo que Paula era la 1 en Sudamérica la hermana era la 3 no la otra era cinco seis algo así pero bueno o sea no podías pifiarla pero siempre estaba grande. claro siempre estaba el estigma de que Bolivia nunca sale campeón uh -huh. ya, y ahí le ganamos me acuerdo en semi le ganamos a la Argentina wow. y en la final le ganamos al Brasil Sí, definitivamente sí. fue un antes
0: y un después. Claro, en el y en de ahí ya.
1: Después, cuando También. yo me hago la bula, sería que a mí sí pero los primeros fuimos nosotros. <risa> Entonces, claro, esa, esa victoria fue bastante eh, significativa realmente. Como decir, un, un antes genial. y un después de, de muchas cosas. Claro, tal cual. Claro. Excelente, Excelente doctor, Mauri. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias,
0: la verdad. Mira, es un lujo poder haber estado acá conversando de todo lo, toda la experiencia que nos comentaste, poder hacer este enganche, esta conversación entre los tres seguramente toda la gente que nos sigue que nos va a escuchar va a estar muy interesada en todo lo que tienes para decir la verdad, muchísimas gracias por estar acá Mauri.
1: No, gracias a ustedes por, el, por esta iniciativa la verdad es muy, novedo, muy novedosa y, y la verdad buenísima y seguramente en un futuro espero que podamos trabajar con gente como ustedes gente, gente muy joven que, que toma iniciativas y que trata de de, de seguir empujando, ¿no? eso, eso es lo que se necesita y, Total, y yo lo felicito, la verdad, porque eh, no soy mucho de ir a, a entrevistas, de hecho uno de mis colegas me dijo, claro, ahora vas y cuando yo te invité a hacer un, un Zoom no, <risa> no quisiste, claro. y le digo, bueno, eh, son cuestiones ¿no? de, de cada uno, de también, sí. <risa> pero estas cosas sí a mí me, me motiva mucho, la verdad que muy, muy, muchas felicidades por, por la iniciativa y, y bueno, hay que seguir para adelante. Totalmente. Así que muchísimas bueno, ya gracias. saben a
0: todos que están en las redes sociales para que puedan ver el episodio en el canal de YouTube, en la página de Facebook o en Instagram, cualquier cosa vamos a ir subiendo un poco más de contenido, de novedades, próximos invitados que se van a dar en lo que es este podcast, pero entonces nada, hasta entonces muchísimas gracias por estar acá con nosotros, con Mauri, con Ale, un gustazo como siempre, Muchísimas gracias y nos vemos la próxima, un abrazo, cuídense, chao chao. Gracias. chao, chao.